0: Siebtes Kapitel 5 von Römische Geschichte, Viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Siebtes Kapitel 5 Rom war in fürchterlicher Gärung Drusus Angriff auf die Rittergerichte und sein durch die ritterpartei bewirkter Sturz, sodann der zweischneidige warische Prozesskrieg hatten die bitterste zwietracht gesät zwischen aristokratie und bourgeoisie sowie zwischen den gemäßigten und den ultras die ereignisse hatten der partei der nachgiebigkeit vollständig recht gegeben Was sie beantragt hatte, freiwillig zu verschenken, das hatte man mehr als halb gezwungen zugestehen müssen. Allein die Art, wie dies Zugeständnis erfolgt war, trug eben wie die frühere Weigerung den Charakter des eigensinnigen und kurzsichtigen Neides statt allen italischen gemeinden das gleiche recht zu gewähren hatte man die zurücksetzung nur anders formuliert man hatte eine große anzahl italischer gemeinden in den römischen bürgerverband aufgenommen aber was man verlieh wieder mit einem ehrenrührigen makel behaftet die neu neben die altbürger ungefähr wie die freigelassenen neben die freigeborenen gestellt man hatte die gemeinden zwischen dem po und den alpen durch das zugeständnis des latinischen rechts mehr gereizt als befriedigt man hatte endlich einem ansehnlichen und nicht dem schlechtesten teil der italiker sämtlichen wieder unterworfenen insurgierten Gemeinden nicht bloß das Bürgerrecht vorenthalten, sondern sogar ihre ehemaligen durch den Aufstand vernichteten Verträge ihnen nicht wieder rechtlich verbrieft, höchstens im Gnadenweg und auf beliebigen Widerruf dieselben erneuert. Die Zurücksetzung im Stimmrecht verletzte um so tiefer, als sie bei der damaligen Beschaffenheit der Komitien politisch sinnlos war und die scheinheilige Fürsorge der Regierung für die unbefleckte Reinheit der Wählerschaft jedem Unbefangenen lächerlich erscheinen mußte. All jene Beschränkungen aber waren insofern gefährlich, als sie jeden Demagogen dazu einluden, durch Aufnahme der mehr- oder mindergerechten Forderungen der Neubürger, sowohl wie der vom Bürgerrecht ausgeschlossenen Italiker, seine anderweitigen Zwecke durchzusetzen. Wenn somit die hellersehende aristokratie diese halben und mißgünstigen konzessionen ebenso unzulänglich finden mußte wie die neubürger und die ausgeschlossenen selbst so vermißte sie ferner schmerzlich in ihren reihen die zahlreichen und vorzüglichen männer die die warische hochverratskommission ins elend gesandt hatte und die zurückzurufen deswegen nur noch schwieriger war weil sie nicht durch volks sondern durch geschworenen Gerichte verurteilt worden waren denn so wenig man bedenken trug einen volksschluß auch richterlicher natur durch einen zweiten zu kassieren so erschien doch die kassation eines geschworenenverdikts durch das volk eben der besseren aristokratie als ein sehr gefährliches beispiel so waren weder die ultras noch die gemäßigten mit dem ausgang der italischen krise zufrieden aber von noch tieferem grolle schwoll das herz des alten mannes der mit erfrischten hoffnungen in den italischen krieg gezogen und daraus unfreiwillig zurückgekommen war mit dem Bewusstsein neue dienste geleistet und dafür neue schwerste kränkungen empfangen zu haben mit dem bitteren gefühle von den feinden nicht mehr gefürchtet sondern gering geschätzt zu werden mit jenem Wurm der Rache im Herzen, der sich aufnährt an seinem eigenen Gifte. Auch von ihm galt, was von den Neubürgern und den Ausgeschlossenen. Unfähig und unbehilflich, wie er sich erwiesen hatte, war doch sein populärer Name in der Hand eines Demagogen ein furchtbares Werkzeug. Mit diesen Elementen politischer Konvulsionen verband sich der rasch fortschreitende Verfall der ehrbaren Kriegssitte und der militärischen Disziplin. Die Keime, welche die Einstellung der Proletarier in das Heer in sich trug, entwickelten sich mit erschreckender Geschwindigkeit während des demoralisierenden Insurgentenkriegs, der jeden waffenfähigen Mann ohne Unterschied zum Dienst zuzulassen nötigte und der vor allem unmittelbar in das Hauptquartier wie in das Soldatenzelt die politische Propaganda trug. Bald zeigten sich die Folgen in dem Erschlaffen aller Bande der militärischen Hierarchie. Während der Belagerung von Pompeji ward der Befehlshaber des sullanischen Belagerungskorps, der Konsular Aulus Postumius Albinus, von seinen Soldaten, die von ihrem Feldherrn dem Feinde verraten zu sein glaubten, mit Steinen und Knütteln erschlagen und der Oberbefehlshaber Sulla begnügte sich, die Truppen zu ermahnen, durch tapferes Verhalten vor dem Feind die Erinnerung an diesen Vorgang auszulöschen. Die Urheber dieser Tat waren die Flottensoldaten, von jeher die am mindesten achtbare Truppe, bald folgte eine vorwiegend aus dem stadtpöbel ausgehobene abteilung der legionäre dem gegebenen beispiel angestiftet von einem der helden des marktes gaius titius vergriff sie sich an dem konsul cato durch einen zufall entging derselbe diesmal dem tode Titius aber ward zwar festgesetzt indes nicht bestraft als cato dann bald darauf wirklich in einem gefechte umkam wurden seine eigenen offiziere namentlich der jüngere gaius marius ob mit recht oder mit unrecht ist nicht auszumachen als die urheber seines todes bezeichnet zu dieser beginnenden politischen und militärischen kam die vielleicht noch entsetzlichere ökonomische krise die im verfolg des bundesgenossenkrieges und der asiatischen unruhen über die römischen geldmänner hereingebrochen war die schuldner unfähig auch nur die zinsen zu erschwingen und dennoch von ihren gläubigern unerbittlich gedrängt hatten bei dem beikommenden gerichtsvorstand dem Stadtprätor Aselio, teils aufschub erbeten um ihre besitzungen verkaufen zu können teils die alten verschollenen zinsgesetze wieder hervorgesucht und nach der vor Zeiten festgestellten Vorschrift den vierfachen Betrag der dem Gesetz zuwidergezahlten Zinsen von den Gläubigern eingeklagt. Aselio gab sich dazu her, das tatsächlich bestehende Recht durch dessen Buchstaben zu beugen und instruierte in gewöhnlicher Weise die verlangten Zinsklagen worauf die verletzten Gläubiger unter Leitung des Volkstribuns Lucius Cassius sich auf dem Markt zusammentaten und den Prätor, da er eben in priesterlichem Schmuck ein Opfer darbrachte, vor dem Tempel der Eintracht überfielen und erschlugen. Eine Freveltat, wegen deren nicht einmal eine Untersuchung stattfand. 89. andererseits ging in den schuldnerkreisen die rede daß der leidenden menge nicht anders geholfen werden könne als durch neue rechnungsbücher das heißt durch gesetzliche vernichtung der forderungen sämtlicher gläubiger an sämtliche schuldner es war genau wieder wie während des Ständestreits wieder machten die kapitalisten im bunde mit der befangenen aristokratie der gedrückten menge und der zur mäßigung des starren rechtes mahnenden mittelpartei den krieg und den prozess wieder stand man an dem rande desjenigen abgrundes in den der verzweifelte schuldner den Gläubiger mit sich hinabreißt. Nur war seitdem an die Stelle der einfach bürgerlichen und sittlichen Ordnung einer großen Ackerstadt die soziale Zerrissenheit einer Kapitale vieler Nationen und diejenige Demoralisation getreten, in der der prinz mit dem bettler sich begegnet nur waren alle mißverhältnisse breiter schroffer in grauenhafter weise großartiger geworden indem der bundesgenossenkrieg all die gärenden politischen und sozialen elemente in der bürgerschaft gegeneinander rüttelte legte er den grund zu einer neuen revolution zum ausbruch brachte sie ein zufall der volkstribun publius sulpicius rufus war es der im jahre 88 bei der bürgerschaft die anträge stellte jeden senator der über zweitausend denare sechshundert taler schulde seiner ratsstelle verlustig zu erklären den durch unfreie geschworenen gerichte verurteilten bürgern die rückkehr in die heimat freizugeben die Neubürger durch sämtliche Distrikte zu verteilen und in Gleichen den freigelassenen Stimmrecht in allen Distrikten zu gestatten. Es waren Vorschläge, die aus dem Munde dieses Mannes zum Teil wenigstens überraschten. Publius Sulpicius Rufus, geboren 124, verdankte seine politische bedeutung weniger seiner adligen geburt seinen bedeutenden verbindungen und seinem angeerbten reichtum als seinem ungemeinen rednertalent worin von den altersgenossen keiner ihm gleichkam die mächtige stimme die lebhaften zuweilen an theateraktion streifenden gebärden die üppige Fülle seines Wortstroms ergriffen auch, wen sie nicht überzeugten. Seiner Parteistellung nach stand er von Haus aus auf der Seite des Senats und sein erstes politisches Auftreten, 95 war die Anklage des der Regierungspartei tödlich verhaßten Norbanus gewesen unter den konservativen gehörte er zu der fraktion des Crassus und drusus was ihn zunächst veranlasste sich für das jahr um das volkstribunat zu bewerben und um dessentwillen seinen patrizischen adel abzulegen wissen wir nicht doch scheint es dadurch daß auch er wie die gesamte Mittepartei, von den konservativen als revolutionär verfolgt worden war noch keineswegs revolutionär geworden zu sein und keineswegs einen umsturz der verfassung im sinne des gaius gracchus beabsichtigt zu haben eher mag er als der einzige aus dem varischen Prozesssturm unversehrt hervorgegangene namhafte mann der partei des crassus und drusus sich berufen gefühlt haben das werk des drusus zu vollenden und die noch bestehenden zurücksetzungen der neubürger schließlich zu beseitigen wozu es des tribunats bedurfte noch aus seinem tribunat werden mehrere handlungen von ihm erwähnt die das gerade gegenteil demagogischer absichten verraten so hinderte er durch sein einschreiten einen seiner kollegen die aufgrund des wahrischen gesetzes ergangenen geschworenen urteile durch volksschluß zu kassieren und als der gewesene edil gaius caesar verfassungswidrig sich mit überspringung der prätur um das konsulat für 87, bewarb, wie es heißt in der absicht sich später die führung des asiatischen krieges übertragen zu lassen trat entschlossener und schärfer als irgendein anderer sulpicius ihm entgegen ganz im sinne des drusus also forderte er von sich wie von andern zunächst und vor allem die einhaltung der verfassung aber freilich vermochte er ebensowenig wie drusus das unverträgliche zu vereinigen und die von ihm beabsichtigte an sich verständige aber von der ungeheuren mehrzahl der altbürgerschaft auf gütlichem wege niemals zu erlangende verfassungsänderung in strenger form rechtens durchzusetzen der bruch mit der mächtigen familie der julier unter denen namentlich der bruder des gaius der konsular lucius caesar im senat sehr einflussreich war und mit der derselben anhängenden Fraktion der Aristokratie hat ohne Zweifel auch wesentlich mitgewirkt und den zornmütigen Mann durch persönliche Erbitterung über die ursprüngliche Absicht hinausgeführt. Aber der Charakter der von ihm eingebrachten Anträge ist doch von der Art, sie keineswegs die persönlichkeit und die bisherige parteistellung ihres urhebers verleugnen die gleichstellung der neubürger mit den altbürgern war nichts als die teilweise wiederaufnahme der von drusus entworfenen anträge zugunsten der italiker und wie diese nur die erfüllung der vorschriften einer gesunden politik die zurückrufung der durch die varischen geschworenen verurteilten opferte zwar den grundsatz der unverletzlichkeit des geschworenen wahrspruchs für den sulpicius eben noch selbst mit der tat eingestanden war aber sie kam zunächst wesentlich den eigenen parteigenossen des Antragsstellers, den gemäßigten konservativen zugute und es lässt sich von dem stürmischen mann recht wohl begreifen daß er bei seinem ersten auftreten eine solche maßregel entschieden bekämpfte und dann ergrimmt über den widerstand auf den er traf Sie selber beantragte die maßregel gegen die überschuldung der senatoren war ohne zweifel herbeigeführt durch die bloßlegung der trotz alles äußeren glanzes tief zerrütteten ökonomischen lage der regierenden familien bei gelegenheit der letzten finanziellen krise es war zwar peinlich aber an sich doch im wohlverstandenen interesse der aristokratie wenn wie dies die folge des sulpicischen antrags sein mußte, alle individuen aus dem senat ausschieden die nicht vermochten ihre passiva rasch zu liquidieren und wenn das Coterie-Wesen, dass in der überschuldung vieler senatoren und ihrer dadurch herbeigeführten abhängigkeit von den reichen kollegen seinen hauptsächlichen halt fand durch die beseitigung des notorisch feilen senatorengesindels gedämpft ward womit natürlich nicht geleugnet werden soll rufus eine den senat so schroff und gehässig prostituierende säuberung der kurie wie er sie vorschlug ohne seine persönlichen zerwürfnisse mit den herrschenden koteriehäuptern sicher niemals beantragt haben würde Endlich die bestimmung zugunsten der freigelassenen hatte unzweifelhaft zunächst den zweck den antragsteller zum herrn der gasse zu machen an sich aber war sie weder unmotiviert noch mit der aristokratischen verfassung unvereinbar seitdem man angefangen hatte die freigelassenen zum militärdienst mit hinzuzuziehen war ihre Forderung des Stimmrechts insofern gerechtfertigt, als Stimmrecht und Dienstpflicht stets Hand in Hand gegangen waren. Vor allen Dingen aber kam bei der Nichtigkeit der Komitien politisch sehr wenig darauf an, ob in diesen Sumpf noch eine Kloake mehr sich entleerte die möglichkeit mit den komitien zu regieren ward für die oligarchie eher gesteigert als gemindert durch die unbeschränkte zulassung der freigelassenen welche ja zu einem sehr großen teil von den regierenden familien persönlich und ökonomisch abhängig waren und richtig verwandt eben ein mittel für die regierung abgeben konnten die wahlen gründlicher noch als bisher zu beherrschen wider die tendenzen der reformistisch gesinnten aristokratie lief diese maßregel allerdings wie jede andere politische begünstigung des proletariats allein sie war auch für rufus schwerlich etwas anderes als was das getreidegesetz für drusus gewesen war ein mittel um das proletariat auf seine seite zu ziehen und mit dessen hilfe den widerstand gegen die beabsichtigten wahrhaft gemeinnützigen reformen zu brechen es ließ sich leicht voraussehen daß dieser nicht gering sein daß die bornierte aristokratie und die bornierte bourgeoisie eben denselben stumpfsinnigen neid wie vor dem ausbruch der insurrektion jetzt nach ihrer überwindung betätigen dass die große Majorität aller Parteien, die im Augenblick der furchtbarsten Gefahr gemachten halben Zugeständnisse im stillen oder auch laut als unzeitige Nachgiebigkeit bezeichnen und jeder Ausdehnung derselben sich leidenschaftlich widersetzen werde. Drusus Beispiel hatte gezeigt, was dabei herauskam, wenn man konservative Reformen allein im Vertrauen auf die Senatsmajorität durchzusetzen unternahm. Es war vollkommen erklärlich, dass sein Freund und Gesinnungsgenosse verwandte Absichten in Opposition gegen diese Mehrheit, und in den formen der demagogie zu realisieren versuchte rufus gab demnach sich keine mühe durch den köder der geschworenen gerichte den senat für sich zu gewinnen besseren rückhalt fand er bei den freigelassenen und vor allem an dem bewaffneten gefolge dem bericht seiner gegner zufolge bestand es aus dreitausend gedungenen leuten und einem gegensenat von sechshundert jungen männern aus der besseren klasse mit dem er in den straßen und auf dem markte erschien seine anträge stießen denn auch auf den entschiedensten widerstand bei der majorität des senats welche zunächst um zeit zu gewinnen die konsuln lucius cornelius sulla und quintus pompeius rufus beide abgesagte gegner der demagogie bewog außerordentliche religiöse festlichkeiten anzuordnen während deren die volksversammlungen ruhten Sulpicius antwortete mit einem heftigen auflauf bei welchem unter andern opfern der junge quintus pompeius der sohn des einen und spiegersohn des andern konsuls den tod fand und das leben der beiden konsuln selbst ernstlich bedroht ward sulla soll sogar nur dadurch gerettet worden sein daß marius ihm sein haus öffnete man mußte nachgeben sulla verstand sich dazu die angekündigten festlichkeiten abzusagen und die sulpicischen anträge gingen nun ohne weiteres durch Allein es war damit ihr Schicksal noch keineswegs gesichert. Mochte auch in der Hauptstadt sich die Aristokratie geschlagen geben, so gab es jetzt zum ersten Mal seit dem Beginn der Revolution noch eine andere Macht in Italien, die nicht übersehen werden durfte. Die beiden starken und siegreichen Armeen des strabo und des konsuls sulla war auch strabos politische stellung zweideutig so stand sulla obwohl er der offenbaren gewalt für den augenblick gewichen war nicht bloß mit der senatsmajorität in vollem einvernehmen sondern war auch, unmittelbar nachdem er die Festlichkeiten abgesagt hatte, abgegangen nach Kampanien zu seiner Armee. Den unbewaffneten Konsul durch die Knüttelmänner oder die wehrlose Hauptstadt durch die Schwerter der Legionen zu terrorisieren, lief am Ende auf dasselbe hinaus. Sulpicius setzte voraus daß der gegner jetzt wo er konnte gewalt mit gewalt vergelten und an der spitze seiner legionen nach der hauptstadt zurückkehren werde um den konservativen demagogen mit samt seinen gesetzen über den haufen zu werfen vielleicht irrte er sich Sulla wünschte den krieg gegen mithradates ebenso sehr wie ihm grauen mochte vor dem hauptstädtischen politischen brodel bei seinem originellen indifferentismus und seiner unübertroffenen politischen nonchalance hat es große wahrscheinlichkeit daß er den staatsstreich den sulpicius erwartete keineswegs beabsichtigte und daß er wenn man ihn hätte gewähren lassen nach der einnahme von nola dessen belagerung ihn noch beschäftigte unverweilt sich mit seinen truppen nach asien eingeschifft haben würde indes wie dem auch sein mag sulpicius entwarf um den vermuteten streich zu parieren den plan den oberbefehl abzunehmen und ließ zu diesem ende mit marius sich ein dessen name noch immer hinreichend populär war um einen antrag den oberbefehl im asiatischen kriege auf ihn zu übertragen der menge plausibel erscheinen zu lassen und dessen militärische stellung und kapazität für den Fall eines Bruches mit Sulla eine Stütze werden konnte. Die Gefahr, die darin lag, den alten, ebenso unfähigen als rach und ehrsüchtigen Mann an die Spitze der kampanischen Armee zu stellen, mochte Sulpicius nicht übersehen, und ebensowenig die arge abnormität einem privatmann ein außerordentliches oberkommando durch volksschluß zu übertragen aber eben marius erprobte staatsmännische unfähigkeit gab eine art garantie dafür daß er die verfassung nicht ernstlich würde gefährden können und vor allem war sulpicius eigene lage wenn er Sullas absichten richtig beurteilte eine so bedrohte daß dergleichen rücksichten kaum mehr in betracht kamen daß der abgestandene held selbst bereitwillig jedem entgegenkam der ihn als Kondottiere gebrauchen wollte versteht sich von selbst nach dem oberbefehl nun gar in einem asiatischen krieg gelüstete sein herz seit vielen jahren und nicht weniger vielleicht danach einmal gründlich abzurechnen mit der senatsmajorität demnach erhielt auf antrag des sulpicius durch beschluß des volkes marius mit außerordentlicher höchster oder sogenannter prokonsularischer gewalt das kommando der kampanischen armee und den oberbefehl in dem krieg gegen mithradates und es wurden um das heer von sulla zu übernehmen zwei volkstribune in das lager von nola abgesandt Ende von siebtes Kapitel 5